0: Du lytter til en podcast produceret af Fing PR, hvor i du kan blive klogere på de forskellige værktøjer og strategier, der danner rammerne for at kunne skabe god kommunikation og PR. Uanset om du er en erfaren PR-professionel eller blot er nysgerrig på, hvad der former nutidens PR- og kommunikationslandskab, inviterer vi dig med, når vi udforsker cases fra den virkelige verden, taler med eksperter og giver konkrete råd, der hjælper dig til at navigere i PR- og kommunikationsbranchen. Jeg er din vært, Emilie Søndergaard Christiansen. Velkommen til Think About It. Velkommen til Think About It. I dag er jeg suppleret af bureauchef i Think PR og min kollega Lise Hvideholm. Velkommen til. Hej Emilie, tak for det. Og med os i dag har vi fået dig, Henrik Reves. Du har en lang baggrund inden for medieverdenen som blandt andet chefredaktør fra TV2.dk og nyhedschef for nordjyske medier, og i de sidste otte år har du været i reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen, hvor du i dag er mediedirektør og partner. Velkommen til. Mange tak. Vi har jo inviteret dig med i dag, fordi at vi skal tale om influencer marketing og influencer troværdighed. Og det skal vi blandt andet, fordi at I hos Nørgård Mikkelsen i september præsenterede nogle ret spændende resultater fra en performanceundersøgelse, I havde lavet. Og her i dag fremgik det, at influencer marketing er midt i et gennembrud, som forventes for alvor at slå igennem i 2024. Vil du ikke sætte nogle flere ord på den her undersøgelse og resultaterne?
1: Jo, det kan du tro, det vil jeg meget gerne Influentmarkedsføring har jo været med i mange år altså nu nævnte du selv min fortid på TV2, hvor jeg har siddet der, og på det tidspunkt var det blokkontrakter, som jeg forhandlede med Karoline Vosniaki og Chris Anker Sørensen blandt andet, så det, det er jo værd at være nogle år siden, kan man høre, ikke også og så det er jo noget der har eksisteret i lang tid og det som influenterne jo kan, det ved vi alle sammen det er, at de kan nedbryde barriere som gør, at folk gerne vil investere involvere sig med dem og lytte på dem det har de sådan set kunnet altid Uh, og spørgsmålet er jo så godt, hvorfor, hvorfor har det taget nogle år, før at det for alvor begynder sådan at blive noget, der uh, kan veje igennem i de store mediebudgetter? Det er simpelthen, fordi der har manglet en professionalisering på influencerområdet, At influenterne har arbejdet uh, typisk uh, uden særlig meget rådgivning. Mm. Og det vil sige, at de fleste influenter, de er jo blevet store, fordi at de brænder for et emne. Og så uh, er de blevet uh, forbilleder, inspiratorer inden for det emne, de brænder for, og så at folk begyndt at følge dem. Mm. Men det er jo ikke det samme som, at de har en professionel kommunikations- eller marketingbaggrund. Mm. Og derfor så har det været svært for brands nogle gange at indgå samarbejder med influenter, fordi det er blevet nogle dårlige samarbejder. Influenterne har skulle håndstyres rigtig meget. Det må du ikke sige. Nej, 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 nej. Det må du slet ikke sige. Det har sådan været den måde, det har fungeret på. Og derfor så har brandsene været lidt tilbageholdende. Plus at, 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 at helt ansvaret for effekten har også ligget hos Branded. så det har været sådan en uh, uh, du, du betaler, og så krydser du fingre og håber for, at du får noget marketingeffekt ud af det de senere år, er flere og flere influencer begyndte at lade sig repræsentere af agenter. Og agenterne, de har en professionel baggrund, typisk fra kommunikation, øh, reklame, marketing-verdenen. Øh, og det vil sige, d de dygtige agenter, de uddanner deres influenter, ikke for at lave om på deres kanal, men for at gøre dem dygtige til at indgå i samarbejder med eksempelvis brands. Mm. Og det kan vi begynde at mærke effekten af
0: nu hvordan vil jeg så spørge? Okay.
1: Jamen vi kan mærke det for det første så, så kan vi mærke det ved at samarbejdet bliver meget mere professionelt og det vil ja. sige at når vi Øh, når vi lægger et brief ud til influenterne, så kan vi mærke, at oplever vi et kreativt brief, at deres evne til at spille inden for den ramme bliver meget, meget bedre hele tiden. De bliver super dygtige. Altså, de er blevet super dygtige de senere år til at tænke kreativt. Og man kan sige, at det der er, det er, hvis du tager influencing, starter med at blive stort inden for fashion. Og fashion er også nemt, fordi, okay, du giver folk en jakke på og beder dem om at gå op af en rød løber, og så er de influenter, og så kan man snakke om den jakke. Men hvis du skal lave influentmarkedsføring øh, for blæer eller for blomsterfrø eller et eller andet, så er du nødt til at, at, at tænke det mere sammen. Det kræver rigtig meget samtænkning med influentens, øh, øh, med den profil, influenten har i forhold til sine følgere, med de produkter, brandet har, med det, brandet står for og så, videre. så det er en meget større kreativ opgave at få tingene til at passe naturligt sammen. Og det er der, vi kan mærke, at det influenterne er influenterne blevet meget, meget dygtigere til de sidste par år. Altså virkelig meget dygtigere. At nu kan de få de her øh, brief fra et brand og få den overordnede kampagnebudskab og sige, jeres rolle i det her det er at gøre sådan her øh, gøre folk begejstrede for at øh, øh, for, øh, være sammen fysisk for eksempel og involverende, at man hygger sig sammen, at man øh, spiller brætspil sammen eller man læser højt for sine børn eller et eller andet. Så jeres rolle er at skabe begejstring. Der, I skal gøre det i samspil med brandet, øh, selvfølgelig at forstå, hvad det er, brandet står for, og der, er også, men, men I må, og der kan vi mærke, at de der helt crazy ting, hvor man tidligere altså, sådan løb lidt på begge sider, og skulle prøve at holde dem inde på cykelstien, det behøver man ikke mere.
0: Mm. Og Lise, vi arbejder jo også med influencer her hos Fink PR. Hvordan oplever du de her ting, som Henrik eksempel fortæller nu?
2: Jamen, jeg, jeg er meget enig, jeg kan virkelig ikke genkendende, til det du siger, øh, hvad hedder det, nu er min baggrund ikke lige så langt som din, men jeg, jeg, jeg kom, kom ind i, i pr verden og generelt arbejdet professionelt med kommunikation, lige da hele det her influencer, det er så småt begyndt at være en ting. Og jeg kan jo virkelig se en ud, øh, udvikling netop i, som du siger, vi, vi, vi sender et produkt eller hvad det nu kan være, og så krydser vi fingre og håber, at ikke kan blive vist eller omtalt øh, i, i, i en eller anden forstand og så til nu, hvor man som du også siger arbejder meget mere professionelt med det øh, der er agenter involveret og der er briefs som kan være mere eller mindre øh, åbne og, øh, eller lukket alt efter hvad der sådan ligesom er, er behov for og hvor meget kreativitet og frihed øh, influencerne også har at arbejde under øh, så, så jeg kan virkelig, virkelig genkende til, øh, til, til det du fortæller Øhm, og, og, og synes også det er sådan vi selv oplever at arbejde med det her at, at, at vi får nogle briefs og så handler det jo selvfølgelig om at finde nogen der, der passer til øh, og, og, og så ja, brief dem ordentligt og sørge for at, at, at de også har en eller anden form for kunstnerisk frihed til os at give deres eget islet øhm, som jo også er det man, man køber ind i øhm, ja, så, så jeg synes det, det giver god
0: mening jeg synes det er spændende at høre øhm, den udvikling der har været ja og så øh, kan man sige, at det er en positiv udvikling, men så er der jo for nylig også kommet en troværdighedsundersøgelse, hvor man måler omkring forskellige erhverv herhjemme, og her scorer influencer simpelthen lavest på listen over troværdighed. Hvordan hænger det sammen med, at der ligesom er et boom på vej, og det går så meget fremad med influencer?
1: Ja. Det er jo et super interessant spørgsmål, som du rejser der, og man kan sige, at analysen giver jo ikke svaret på spørgsmålet, så der er vi jo, der er vi jo nødt til at, at udvikle lidt vores egne teser omkring det, og så forhåbentlig blive klogere på det hen ad vejen. Jeg tror, for det første, så tror jeg, det er et wake-up call til influenterne, og det er, at der har også været mange influenter, som bare har sagt ja tak til alt. Mm. Æh, og, og dermed har gjort sig selv til sådan nogle, æh, undskyld udtrykket, men rimelig ligegyldige reklamesøjler for ravlerkrat mm. Og det tror jeg, æh, det her fortæller tydeligt, at det kan brugerne sagtens gennemskue. At, at hvis, man, æh, hvis man ikke går ind i det med hjertet, de brandsamarbejder, man har, hvis de ikke... Altså, Uh, typisk, de, stort set alle de samarbejder vi laver med influenter, der ender det faktisk med at være produkter, hvor influenterne selv køber dem i forvejen, eller handler hos det brand i forvejen. Okay. Det giver de aller, aller bedste samarbejder. Uh, fordi så bliver det helt naturligt. Det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre, men så i hvert fald tæt på nærtbeslægtet et eller andet i den stil. Mm. Og det, uh, der kan man se, så bliver det et godt fedt, så passer det ind. Ind i kampagnen Det er den ene del af det Så influenterne og os der øh, pitcher opgaver til influenterne Vi skal være meget meget bevidste yeah. Om hvad vi giver videre yeah. Så er der den anden del af det øh, Som jeg tror er lige så vigtig, øh, Fordi nu jeg har en datter Hun er 16 år mm. Hun følger også en masse personer på Instagram og TikTok Og mm. jeg synes at dem hun følger De er faktisk ikke ret kloge at høre på Det er godt nok nogle hjernedøde influenter
0: mm.
1: Mens dem jeg selv følger det er jo forbilder og inspiratorer og nogen, der jeg ja, deler en interesse med. Yeah. Øh, og der kan være lidt i den måde, som spørgsmålene er blevet formuleret på i den her undersøgelse, at hvis man nu havde spurgt folk specifikt til, til personer, de selv fulgte, så er mit gæt, hvad var troværdigheden for dem, man selv følger, i, bare for en, i stedet for bare at spørge sådan over et bredt, en bred kam i en så vil jeg tro, at man vil få en, en andet svar. Det er i hvert fald, når vi kigger på analyser af følgerne for de influenter, vi arbejder med, så er, øh, så er følgerne jo typisk utroligt positivt stemte over for influenterne, og synes, at den her influent virkelig skaber værdi for dem. Og det, det, det hænger selvfølgelig ikke sammen med den her analyse.
2: Nej, det er jo det. Og så bare lige en kommentar til det. Er der også det aspekt, at man har jo ikke undersøgt nogen, der er yngre end 18? Og det er der sikkert alle mulige gode grunde til, at det er sikkert ikke engang muligt at undersøge folk, der ikke er myndige på den måde. Men nu nævner du selv din 16-årige datter som eksempel, og det var også noget af det, vi talte om her i går, at at den, hel, de, den helt unge øh, målgruppe, hmm. øh, der, der tror jeg måske også, du vil få et andet billede, hvis man spurgte dem øh, til, til influencers troværdighed. Øh, så det er også et aspekt, der måske er værd at, at have en mente der.
1: Det er der ingen tvivl om. Altså, man kan jo se... Øh meget af, det, meget af det, der bliver lavet til den helt unge målgruppe. Altså også, det får jo nogle helt vilde engagements, og mm. hvor folk kigger med i, altså ikke bare i 30 sekunder, men i 30 minutter, ja. ikke også, ja. på lanceringen af et par fodboldstøvler Præcis. eller et eller andet. Ja. Så det er, en, det er jo en helt anden måde. Altså for, for den unge målgruppe, der er influenterne jo et, en, et medie. Ja. Øh, på samme, altså hvis man skal prøve at oversætte til en ældre generations sprog, ikke også, så er det jo et mm. medie, ligesom at når ældre personer sidder og bruger lang tid på at se et eller andet på TV2, og synes at TV2 mm. er en god ramme for dem, jamen så for de her unge målgrupper, så de her influenter, de er virkelig medier. Præcis,
0: ja. Og man kan sige, nu, nu taler de måske meget til den yngre målgruppe, influencerne. Men hvad er fordelene helt generelt ved at bruge influencer marketing? Der er jo gigantiske
1: fordele ved det. Altså hvis, du, nu, hvis du kigger på det ud fra sådan et lidt uh, kedeligt uh, medieplans dataperspektiv, så er der jo nogle målgrupper, som er afsindigt svære at få i tale uh, på, uh, ved hjælp af klassisk annoncering. Og her taler vi øh, selvfølgelig i helt unge, øh, og så taler vi også i vid udstrækning rigtig mange øh, kvinder op til 40-45 år. Øh, og der, øh, hvis, man skal, hvis man gerne vil lykkes med en indsats øh, i den målgruppe, så øh, er det næsten øh, umuligt, øh, uden at tænke influenter ind mm. som en del af aktivitetsplanen. Mm. Øh, og samtidig kan vi jo se, at det breder sig ud at der er flere, altså det bliver mere og mere naturligt for en, for en bredere, bredere andel af befolkningen at følge nogen som sagt, man følger dem, fordi man synes, de er forbilleder. Mm -hmm. og, øh, og nogen følger nogen, der er dygtige til do-it-yourself, og nogen følger nogen, der siger interessante ting om øh, politik, og nogen følger nogen, der kan finde ud af at bygge alting i træ. Og det er jo det, er jo det der er så stærkt ved det her medie, at folk følger den her influent, fordi de er med et fællesskab, og bliver inspireret inden for et emne, de brænder for.
2: Præcis. Og netop, ja, som du også er inde på, det her med det er så bredt, altså, der er vidderligt noget for enhver smag. Du, altså, alle kan finde en eller anden influencer, som, øh, som, som de finder inspiration ved, øh, øh, og som ja, lige præcis passer til noget af det, man selv synes er interessant. Så der er virkelig bare noget med at ramme meget bredere. Øhm, en, en, hvad skal man sige, traditionelle medier?
1: Altså, jeg kan jo sige, at gennemsnitlig view time på en øh, annonce øh, på Facebook, den er nede under to sekunder, okay. så man kan spørge sig selv, om folk overhovedet har set den, eller om de bare er scrollet forbi den. Mm. Æh, det, øh, altså, mit eget gæt er, at det efterhånden Altså, mit, mit eget gæt er, at sociale medier øh, med den måde, annoncering har fungeret på indtil nu, er, altså er ved at være rigtig udfordret på den effekt, de i praksis skaber, altså som ikke er øh, særlig stor længere. Folk, folk er i hvid, vid vid udstrækning blinde over for annoncering på sociale medier. Mm. Øh, det er jo ikke det samme som, at sociale medier ikke har en værdi som kanal, men der forventer jeg jo, at rigtig mange af de penge, som traditionelt er blevet investeret i annoncering på sociale medier, med fordel kan bruges på værdifulde samarbejder i stedet for, og det ja. vil der være en meget bedre business case i.
0: Det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald. Ja. Og nu det er det bare en lille detalje, jeg bliver mærke i, at du bruger ordet influent. Vi siger influencer. Er der en forskel i måden at bruge de her ord på?
1: Jeg tror nu, øh, altså, jeg tror, jeg er en lille smule præget af vores det bureau, jeg kommer fra, og der har vi sådan en aftale om, at hvis vi har et godt dansk ord for tingene, så kalder vi det for det. Mm. Øh, så ja.
0: Yeah. Det giver mening.
1: Ja. <laughs> så der er også nogen, der kalder dem creators og content creators og så videre. Der er jo kært barn har også rigtig mange navne i det her tilfælde. Men, ja. men jeg har er nok sådan rødt lidt ned i. At det er også godt. Jeg synes også det er interessant at bruge, altså at blive ved at, at bruge det danske sprog til tingene i det omfang det lader sig gøre.
0: Mm. Helt sikkert. Det kunne være der var en lille ja. en grund til det. Ja. Der blev brugt forskellige ord om det. Nu taler vi om de her fordele, der er ved at bruge influencer i sin, i sin marketing. Hvad er de udfordringer, man kan stå over for ved at bruge influencer?
2: Altså, som vi også allerede har været inde på, så, så, så er der helt klart en balance mellem det her med at have et, et, et brief, de kan læne sig op af, og så samtidig, at, at de også får lov til at sætte deres eget personlige præg på det, som jo i sidste ende, ultimativt, er det, man køber ind på. Øhm, og, og, og der ser jeg helt klart øh, også, som du også er inde på, øh, den her måde, det er blevet professionaliseret, som, som en måde at, at egentlig mødekomme den her øh, udfordring på. Øhm, for det, det har klart været noget, der har været øh, hvad skal man sige, sværere førhen, end, end det er nu. Hvor, hvor der netop er, altså sådan en, en jamen, jamen, det bliver jo en forretning og det her med, at der er en transaktion mellem at, at, at hvis du får et produkt, nogle penge øh, for, for et eller andet, jamen, så skal der også være nogle klare linjer mellem, hvad det så er, vi som brand eller repræsentanter for brands forventer at få igen. Øh, så, 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 øh, så jeg synes egentlig, at der er kommet nogle, øh, nogle, nogle måder at omgå det på, øh, som jeg egentlig har set som den største udfordring til.
1: Det, det er jo det er netop det er den ene del af det, som du er inde på der, med, med det nære samarbejde. Og så er der også simpelthen, altså specielt for store brands, det her med at få nok smæk på. Øh, altså der er jo en begrænsning på, øh, hvor høj en frekvensen influent kan gå ind og tale om et brand for eksempel. Og så kan du måske finde flere influenter, der kan tale om det samme brand. Men hvis du ligesom siger, at nu skal vi genskabe effekten, fra øh, den gang, at tv-annonceringen for eksempel var rigtig stort. at vi vil mm. gerne kunne det samme. Øh, der har vi brug for mange flere influenter. Mm. Øh, for at øh, for vi kommer op og får den der altså virkelig, virkelig øh, store effekt, hvor vi bare trykker igen og når vis øh, eller millioner af mennesker hver eneste dag med et budskab, som jo tit er det, der skal til, når når de rigtig store indsatser de skal lykkes. Mm. Så der er noget med at få det op, altså simpelthen få flere influencer på. Så er der også et typisk et problem øh, for virksomheder, der arbejder internationalt, at influensstrategier er super svære at føre over landegrænser. Mm. Øh, og det vil sige, øh, der, der kan det blive, altså det, det bliver tungt og kompliceret. Mm. Øh, hvis du bare, nu har nogle kunder, der, hvor, det, hvor vi arbejder i det skandinaviske marked, og selvom det kun er nogle få lande, allerede der så øges kompleksitetsgraden rigtig, rigtig meget i at arbejde med influenter. Ja. Så, den der internationale skalering der er, også, altså der er også brug for at tænke nogle tanker i forhold til hvordan man gør det om det er nogle agencies der også kan arbejde, hjælpe med at arbejde internationalt eller hvad der skal til det ved jeg ikke, men der er en udfordring mm.
2: og der er i hvert fald stadig behov for at man øh, tilpasser indholdet lokalt øhm, selvom at det, at det er internationale store brands helt sikkert øhm, det, det kan jeg sagtens følge dig i og så skal man selvfølgelig heller ikke underkende det har vi talt om før med troværdigheden at, at, at det spiller også stadigvæk ind Og det tror jeg også hænger sammen med noget af det du også var inde på Henrik Du, du nævnte før at, at der har været en tendens til Eller blandt nogle har kunne være en tendens til Simpelthen at sige ja til for mange ting Og der har jo også været eksempler på, på influencer Der simpelthen har indgået nogle samarbejder Hvor de tydeligvis ikke rigtig har vidst hvad de Talt om, egentlig. Mm. Øhm, og, 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 og det er jo også noget, som man som, som enten bureau eller for den sags skyld også agent æh, selvfølgelig skal være opmærksom på netop det her med vigtigheden af at screene mm. de rette æh, influencer til, til det budskab, man gerne vil have, man Der gerne vil have
1: ud. Der er så stort et stykke arbejde i det. Helt vildt, altså, ja. det, er deres, det er jo influentens tone of voice i forhold til brandets tone of voice. Det er... Øh, øh, hvad hedder det? Hvilke andre brandsamarbejder har influen haft. Altså, øh, og så videre. Det, øh, det kan både være øh, direkte konkurrenter, men det kan også bare være noget, man ikke har lyst til at, ja. at være i båd med. Så det, der er et stort stykke samarbejde, eller et stort stykke arbejde i hele tiden at sikre, at de der samarbejder begynder det rigtige sted.
0: Ja, lige præcis. Nu var vi jo inde på det her med, at det i undersøgelsen omkring troværdighed er fra 18 til. Vis, en vis aldersgruppe. Uh, det kan godt være, det er måske professionalisering, der gør det, men kan man øge, altså, tror jeg, der er mulighed for at øge troværdigheden omkring influenza ind den ældre aldersgruppe.
1: Ja, uh, yeah. altså jeg tror, det handler jo først og fremmest om, der er jo, jeg tror, at når du sådan kommer et stykke op i alder, så er der jo også nogen, som måske ikke følger influenter så meget, og for hvem, at det er noget, de læser om i avisen. Mm. Uh, og de læser om det, når en eller anden har uh, sagt noget dumt, eller har tabt nogle penge, eller et eller andet. Yeah. Og det farver selvfølgelig uh, billedet af det jeg ved sådan set ikke, om det er en målsætning i sig selv, at alle bare skal synes, at influenter har lige så høj troværdighed, lige så høj troværdighed som en læge, eller et eller andet. For mig er det ikke, er det ikke en ambition i sig selv. Jeg synes, der, hvor det, der giver, det der giver mening i vores perspektiv, det er jo, det er jo den uh, interaktion, der opstår mellem influenten og følgerne. Mm. Og der kan vi jo bare se, at der er nogle influenter, der er afsindigt, Dygtige,
0: mm.
1: Til virkelig at have en nær, tæt relation med deres øh, følgere. Og at altså, svare på tusind altså, DM'er. Altså, mm. og, og, altså, og det slår igennem i deres tal. Og jeg er sikker på, at hvis man tog og siger, at den her influent har 100.000 følgere, og nu spørger vi blandt de 100.000 følgere, hvad synes du om den her person? Så vil vedkommende jo give, altså få mm. topkarakter mm. Og det er for mig at se det vigtigste. Og hvad alle andre så går rundt og synes. Altså jeg kan jo også have alle mulige. Det kan jo, hvis man nu spurgte mig om noget, lad os sige en politiker, jeg var uenig med. Mm -hmm. Så vil jeg jo heller ikke synes, at vedkommende var super cool. Nej. Men jeg går ud fra, at vedkommendes vælgere synes, mm. at vedkommende er super cool. Og jeg tror, det er den samme metodik, vi skal på her.
2: Ja.
0: Det, ja. Jeg ja. er egentlig enig med dig i det. har jeg ikke så meget til. Men <laughs> det til. tror jeg også er en rigtig god pointe der have med. Øhm, når man kigger på jeres undersøgelse fra Nørgård Mikkelsen og den her troværdighedsundersøgelse hvor der er det her lille clash, og der er nogle forskellige grunde til det. Men tror du så stadigvæk, at fremtiden for influencer-marketing er lys?
1: Ja, det tror jeg. Altså nu de to undersøgelser lyser på nogle forskellige ting, mm. og man kan sige, at det vi gjorde, da vi lavede vores analyse, det var, at vi har brugt en måleparameter, der hedder ACPM, tentativ CPM, som er sådan en måde, man måler medieeffekt på. Og øh, der måler man, hvor, langt, hvor meget man betaler for at få opmærksomhed. Typisk har man, når man har målt medieeffekter, så har man bare målt, hvor langt, hvad koster en eksponering. Men her der måler vi så på, på tidsforbruget i stedet for. Øh, og der viser influencer sig jo at være rigtig, rigtig konkurrencedygtig med alle andre medieplatforme. Øh, øh, så det vil sige, der tror jeg at alene af den grund, at, det, at der står de der står hele influentområdet super stærkt, mm. altså, fordi det er konkurrencedygtigt, når du måler det, og når du, når du måler det på den rigtige måde, på den effekt, det reelt skaber. Mm. Og der kan man sige, der influenter også, altså hvis du skal skabe en kommunikativ eller en marketing-effekt, så skal du også have et, uh, opmærksomheden fra folk i et vist stykke tid. Altså der er sådan nogle studier, der viser, at hvis folk er blevet præsenteret for et eller andet øh, i mindre end 8-9 sekunder, og du spørger dem om det dagen efter, så kan de overhovedet huske, at de har set
0: det. Mm.
1: Og det er jo en af udfordringerne i rigtig meget digital annoncering, at det ligger som, som sådan en, en, en baggrundsundersumme, som ikke når de der kvalitetseksponeringer over for folk. Det gør influenterne. Mm. Øh, og det kan vi måle. Det giver effekt. Så når folk bruger 45-60 sekunder, hvor en influent taler om et eller andet emne, der interesserer dem, og det er jo et 8-brand-samarbejde og ting, der går op i en højere enhed, så virker det.
2: Yeah. Det, altså man kender det jo fra sig selv Jeg I ikke også stødt på de der øh, undersøgelser På Instagram eller Facebook med sådan. Har du, har du set det her brand i, mm. det, Altså sådan yeah. jo yeah. Og jeg tænker det ved jeg da virkelig
0: Nej præcis <laughs> Nej, jeg,
2: jeg tænker hver gang, at jeg må være i
1: kontrolgruppen, for jeg kan overhovedet ikke huske, at <laughs> jeg har set det.
0: <laughs> Præcis. Præcis. Oh,
2: øhm, det. Ja, og, det, og, og samtidig kan jeg også godt genkende til, at det er jo flere gange, man taler om et eller andet, man har set, der netop er en af dem, man selv har aktivt valgt at følge, har omtalt et eller andet. Ikke? Altså, mm. øhm, så, så ja, helt sikkert. Så man kan
1: sige, at der, der, hvor influenterne er rigtig, rigtig konkurrencedygtige, det er sådan på at skabe opmærksomhed, og på at skabe fordybelse mm. det, det er de to ting Som de er virkelig virkelig gode til Og så deltid fordybelse det, Der vil jeg sige Når man kigger på tallene der Der, der, er, det, der er de nærmest second to none yeah. okay. øh, Og når du så går ned Og så går rent taktisk Og siger nu skal der bare øh, Sparkes nogle varer over disken der er, det, der, begynder, der er det så heller ikke influenterne Men de, hvis man skal bruge sådan en marketingterm Så er det midtfunnel-delen Som influenterne er virkelig, virkelig gode til Og til gengæld også der hvor Brandsene typisk har rigtig svært ved det okay. Altså at Ja, men du kan godt gå ud og du kan være øh, På busbagende og du kan være På YouTube og alle mulige steder Og folk ligesom lærer dig at kende Men de ved sgu stadigvæk ikke rigtigt hvad du står for mm -hmm. Det er det som influenterne kan hjælpe med
0: Ja det synes jeg virkelig er en god pointe, og lidt forlængelse af det her til sidst, hvis I skulle give et opsummerende råd eller en opsummerende pointe omkring influencer marketing, hvad kunne det så være? Jeg synes helt klart, der er øh, noget meget vigtigt i at komme godt fra start i forhold
2: til hvem man vælger. Altså sådan hele selekteringsprocessen fra et brains perspektiv, øh, når man skal ud og, og, og finde influencers, og så egentlig hele vejen derfra og så til, øh, man skal have rapporteringen i sidste ende og have. At det, har du også været inde på Henrik det her med at have et, en, en god relation, tæt samarbejde øh, med dem, man så ender med og. Øh, og og indgå et, et samarbejde med. Ja.
1: Jeg tror, at mit gode råd det handler om at gøre det med vilje. Øh, der er rigtig mange brands, som har hvor influentmarkedsføring har været en eftertanke. Øh, der er dukket nogle penge op ned i marketingchefens skuffe på grund af et eller andet budget, der ikke er blevet brugt som ligesom planlagt. Og så siger man, vi kan også lige købe nogle influenter. Mm. Øh, og så bliver de klasket på på siden, øh, uden at man egentlig har en dybere idé med det. Og influentmarkedsføring, det bliver først rigtig, rigtig godt, når det er tænkt sammen med alle ens øvrige marketingaktiviteter. Når influenterne ved, hvad det er for en samlet pakke, de indgår i af marketingaktiviteter, og hvad det er, deres rolle er i, i forhold til, hvad de skal skabe. Så, så mit gode råd, det er, gør det med vilje. Altså, når nu er flere, der skal gøre det, og de skal gøre det med vilje, så, øh, så tror jeg, at de vil opleve, at resultaterne, de bliver rigtig, rigtig spændende. Helt sikkert.
0: Det er også et godt råd. Absolut. <laughs> Tusind tak til dig, Lise Hvideholm, for at tale med i dag. Selv tak. Og især kæmpe tak til dig, Henrik Reves, for at have lyst til at være med i Think About It. Tak for invitationen. Er du interesseret i at vi laver din podcast, eller er du på anden måde interesseret i et samarbejde med Think PR? Så ræk ud til os på info@thinkpr.dk.